0: Hallo und herzlich Willkommen bei Gleich und Gleiche. Mein Name ist Mia, wir befinden uns immer noch im Veganuary und dementsprechend möchte ich gerne ein weiteres wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Veganismus aufmachen, denn wir sprechen heute über Tierschutz über Tierrechte über die Tierhaltung und dazu habe ich mir eine ganz besondere Gästin hier zu mir ins Studio eingeladen. Die Rede ist von Lisa Wilhelm vom Deutschen Tier. Tierschutzbüro. Lisa hat europäische Ethnologie studiert und arbeitet seit 2017 beim Deutschen Tierschutzbüro. Aktuell ist sie dort für die Projektkoordination von Tierpatenschaft mit Herz zuständig. Lisa berichtet über die Kampagnenarbeit des Tierschutzbüros, wie diese entstehen, ablaufen und welche Rolle dabei Undercover-Recherchen spielen. Wir sprechen über die Kaninchenzucht, die Fuchsbelzzucht und darüber, dass biogehaltene Schweine bei einer maximalen Körperlänge von zwei Metern gerade mal 1,5 Quadratmeter Platz zum Leben haben. Lisa erklärt uns, was aktuell in Deutschland an der Massentierhaltung verwerflich ist und warum gerade mal drei Prozent des Fleisches aus Biohaltung stammen. Wir sprechen über das Deutsche Tierschutzgesetz, die Billigfleischmentalität der Deutschen, die Tierwohl-Labels der Fleischkonzerne und es wäre natürlich nicht gleich und gleicher, wenn es nicht auch darum ginge, wie wir eine Veränderung bewirken können und dass wir am Ende den Schlüssel zu genau dieser dringend benötigten Veränderung selbst in unseren Händen halten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lisa. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ach, du strahlst mich an. Ich habe gleich gute Laune, wenn ich dich sehe. Ach, schön. Ja, ich habe auch richtig gute Laune und ich muss sagen, es ist mir eine Ehre, dass du hier bist. Danke
1: sehr. Es ja. ehrt mich.
0: Ich finde nämlich das Tierschutzbüro einfach großartig. Ich finde toll, was ihr macht, wie ihr das macht. Ich verfolge euch schon seit ganz langem und unterstütze auch regelmäßig. Und ja, ich finde das einfach großartig. Aber vielleicht magst du selbst erzählen, was das Tierschutzbüro ausmacht.
1: Mhm. Vielleicht ganz kurz vorher, weil das ja vielleicht auch nicht alle Leute wissen, auch wenn ich mir das natürlich wünschen würde, ist, dass das Tierschutzbüro ein gemeinnütziger Verein ist. Und das heißt, wir sind 100 spendenbasiert. Wir bekommen keine öffentlichen Gelder. Genau, und unser Fokus liegt quasi auf der Massentierhaltung und Pelztierzucht, also Öffentlichkeitsarbeit zu diesen beiden Themen.
0: Und findest du, dass diese gemeinnützige Form für euch genau die richtige ist?
1: Also, naja, ich sage mal so, es wäre natürlich, da wir uns aus Spenden finanzieren, sind wir natürlich davon abhängig, dass Leute uns mit Spenden unterstützen. Das heißt, es ist natürlich immer eine Frage, wie wir auch finanziell dastehen. Das heißt, stehen wir von den Spenden her gut da? Können wir große Kampagnen machen? Können wir Leute informieren, was in der Tierindustrie passiert? Es ist aber natürlich auch eine Möglichkeit, unabhängig zu sein. Denn wenn wir öffentliche Gelder bekommen würden, würde das möglicherweise auch bedeuten, dass wir uns dem Vorwurf stellen müssten, dass wir beeinflusst werden von dem, was ja der oder die Geldgeberin dann eben ja von uns sich wünschen würde oder vielleicht das auch mit beeinflusst. Deswegen, ich glaube, das ist eine große Chance, ähm, spendenbasiert zu arbeiten, hat aber natürlich auch Risiken und bedeutet natürlich auch, dass man sich immer anstrengen muss, dass man glaubhaft ist und vertrauenswürdig
0: ja. Ich fand jetzt gerade auch so zum Jahreswechsel, zum Jahresende euren Jahresrückblick, den fand ich total super, wo man dann auch wirklich so ein super Gefühl hat und war so, okay, alles klar, es passiert einfach so viel und auch was ihr gerade in dem letzten Jahr erreicht habt, ich finde das war auch irrsinnig beeindruckend. Wirkt es nur so auf mich oder hast du auch das Gefühl, dass das ein besonderes Jahr war?
1: Ja, danke erstmal. Das war ein total volles Jahr und ich glaube auch, wir haben natürlich in diesem Jahresrückblick versucht, die Highlights sozusagen darzustellen. Und so ein Jahr geht ja immer wahnsinnig schnell rum. Einfach, es passieren so viele Sachen, manchmal auch unvorhergesehen. Also ganz oft planen wir gar nicht immer die Sachen so sehr. Wir haben natürlich Ideen, was wir in einem Jahr gerne unterbringen wollen. Dann kommt es aber oft ja, ganz anders, weil wir da einen Hinweis bekommen, dass dort ein Missstand ist oder uns Bildmaterial von Missständen in der Tierhaltung zugespielt werden, ja, auf die wir natürlich eingehen müssen. Und so entstehen dann eben peu à peu auch die Kampagnen, die wir entwickeln. Und ja, so war das dann eben auch letztes Jahr. Wir haben natürlich auch da Sachen geplant. Was wollen wir dieses Jahr machen? Und letztlich kamen dann natürlich auch die Sachen ganz anders. Wir hatten drei große Highlights letztes Jahr, würde ich sagen. Das sah man auch in diesem in diesem Rückblick ganz gut. Es war eben diese Kampagne zur Kaninchenzucht. Das war die größte Kaninchenzuchtanlage Deutschlands, in der wir Bildmaterial zugespielt haben bekommen haben, wo ja Missstände in der Tierhaltung zu sehen waren. Zum einen sah man natürlich so die gängigen, sage ich jetzt mal klassischen, auch schlimmen Zustände in der Kaninchenzucht, in der ja die Kaninchen halt einfach Tag und Nacht in diesen kleinen Gitterkäfigen leben. Man muss sich das so vorstellen, das sind wirklich Käfige ohne festen Boden, es ist dunkel in diesen Stellen, es riecht furchtbar nach Armagnac und Kot, also kann man sich eigentlich so gar nicht hineinversetzen, wenn man das so noch nicht gesehen hat. Deswegen versuchen wir natürlich immer, sehr anschauliches Bildmaterial dann auch ja den Leuten ähm, mit an die Hand zu geben und zu zeigen, wie es wirklich in, in diesen Steilungen aussieht und das haben wir dort vorgefunden. Darüber hinaus ähm, sah man aber auch auf dem Bildmaterial, was uns zugespielt wurde, dass Kaninchen unsachgemäß notgetötet wurden. Das sind oft Tiere, die verletzt sind, vielleicht zu klein für die Zucht. Und das ja rechtfertigt man so, dass man diese Tiere eben tötet. Das wurde dort aber nicht sachgemäß gemacht, das heißt ohne Betäubung. Das heißt, die Tiere wurden teilweise einfach auf den Boden geschlagen, ähm, ja, bis sie dann nur leicht betäubt waren und dann dort verendet sind oder auch mit einer Eisenstange sogar geschlagen wurden und das ist natürlich was, was gegen ja, die Gesetze verstößt. Es ist eine Straftat, die haben wir angezeigt und das hat natürlich dem Betreiber nicht gefallen, aber wir bleiben da natürlich dran. Das Gerichtsverfahren rollt jetzt erst an und ja, wir hoffen, dass dort in diesem Jahr sich was bewegt und möglicherweise vielleicht sogar diese Anlage geschlossen werden kann. Genau, mhm. jetzt bin ich schon ganz schön tief rein. Ja, voll,
0: aber ähm, ja, du hast mich total ja. gecatcht. Ich habe total Gänsehaut bekommen, weil ich habe mir natürlich auch das angeschaut mit den Kaninchen mhm. und mir sind sofort auch wieder diese Bilder mhm. vor Augen gekommen und... Oh. Krass, ich habe mir einfach, ich, hab, ich persönlich, ich habe ganz lang bei sowas nicht hinschauen können. Mhm. Und hab, ich ernähre mich schon seit ganz, ganz langem vegan und bin, würde mich selbst auch als die absolute Tierschützerin bezeichnen, hatte auch ganz lang eigene Tiere und jetzt eben nicht mehr ein Versuch, auch meine eigene Liebe zu den Tieren, die ich jetzt nicht mehr 24 Stunden um mhm. mich herum habe, eben diesen allgemeinen Tierschutz zu kanalisieren. Also das ist ein Thema, das mir irrsinnig wichtig ist und auch immer schon war. Mhm. Ja, so, da könnte ich jetzt Stunden ausholen, aber darum geht es heute nicht. <lacht> aber was ich sagen will, ich habe da ganz lange nicht hinschauen können, weil ich auch Angst hatte vor dem, was mich erwartet und genau vor dem, dass das dann im, im Hinterkopf immer mitschwingt und irgendwie, ich kann mir auch keine unheimlichen Filme anschauen, so kann ich irgendwie nicht, ich kriege dann sofort Albträume. Und dann habe ich aber irgendwann beschlossen, okay, ich muss da hinschauen mhm. und ich will auch, dass da mehr Leute hinschauen und ich will dahingehend aufklären. Und vielleicht, wenn Menschen da nicht hinschauen können, die, die nicht hinschauen können, dann vielleicht dazu ermutigen, hier diesen Podcast oder andere Formate zu hören, um Bewusstsein zu schaffen und dann wiederum auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass hier ein irrsinniger, Behand dass hier ein irrsinniger Handlungsbedarf besteht und wir alle, für dieses System am Ende verantwortlich sind. Ja. Egal, ob wir jetzt Kaninchen essen, ich weiß ich war total schockiert über diese Zahl, <lacht> dass Millionen Kaninchen im Jahr in Deutschland verspeist werden, das war so, ich, also das war, habe ich, da dachte ich mir, krass, das habe ich irgendwie
1: ja, das haben wir auch selber bei dieser Kampagne gemerkt, wie wenig Menschen eigentlich in Deutschland über die Kaninchenzucht wissen. Man denkt immer so: ah, Kaninchenfleisch, das ist etwas, was man an vielleicht besonderen Feiertagen isst, aber nicht diese, diese hohe Anzahl. Also, dass 20 Millionen Tiere im Jahr gegessen werden, ist ja, also ich finde, das ist eine Zahl, die kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen. In dieser Anlage war es auch so, dass die Tiere eben nicht nur für die sozusagen Fleischgewinnung dort gezüchtet worden sind, sondern auch für Tierversuche. Das ist eine natürlich nicht der größte Teil gewesen, aber das ist natürlich auch was, was wir häufig vergessen, dass Tiere auch in Zuchtanlagen für Tierversuche dort ja ähm, auf grauenhafte Art gehalten werden, um dann eben auch ja sinnlos zu sterben, sage ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, das haben wir bei dieser Kampagne auch sehr, sehr stark gemerkt, wie wenig Aufmerksamkeit bisher auf den Kaninchen war. Das ist natürlich auch im Verhältnis jetzt, sage ich mal, zu Schweinen oder auch Geflügel, wo man ja sogar nur noch beim Geflügel in Tonnen rechnet und gar nicht mehr in Stückzahl an Tieren, eine geringe Zahl aber wie schockierend ist das, wenn man merkt, dass 20 Millionen eine kleine Zahl ist im Verhältnis zu dem? Also ich, ich kann das manchmal selber gar nicht fassen, wenn wir jetzt darüber sprechen. Also Ja,
0: ja voll. Und gerade wenn man auch so an den Speziesismus denkt, mhm. wo es ja dann eigentlich so ist, Kaninchen sind ja Tiere, die wir uns auch zu Hause halten. Und <lacht> da wird ja gar nicht differenziert. Bei Hunden und Katzen, Schweinen und Kühen ist es ja, keine Ahnung, kann man sich das vielleicht noch irgendwie herleiten, aber bei Kaninchen mhm. ist
1: es noch extremer. Auf jeden Fall, ja, das haben wir auch versucht in dieser Kampagne zu verdeutlichen, dass gerade bei den Kaninchen, die ja auf der einen Seite von gerade, ja, Kindern auch geliebt gekuschelt werden und auf der anderen Seite dann eben auch zur Fleischgewinnung gezüchtet werden, um sie dann zu essen. Also, das ist ja jetzt vielleicht anders als bei, ja, sag ich mal, einem Hund oder einer Katze, die man eben zumindest, ja, in Deutschland eigentlich nicht essen würde und das fanden wir auch besonders, ja, Stark irgendwie das nochmal zu verdeutlichen, wie da diese, wie das in beide Richtungen gehen kann bei den Kaninchen. Mhm. Mhm. Und ich finde auch spannend, was du vorhin nochmal gesagt hast, mit, dass man vielleicht diesen Vergleich mit dem Horrorfilm, diese Bilder, die wir da aus den Stallungen zeigen, das sind eigentlich gelebte Horrorfilme, wie sie so, ja, wie wir sie uns eigentlich nicht anschauen wollen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das eben. Ich sage jetzt mal, die Tierindustrie nicht möchte, dass das ans Licht kommt, weil das so grauenhafte Bilder sind, die wir eigentlich gar nicht sehen können und wollen. Weil wenn wir das die ganze Zeit sehen würden, was dort passiert, ich glaube, dann wären die Menschen ja gar nicht mehr dazu in der Lage, so weiter zu handeln und so weiter mit Tieren umzugehen oder auch dieses Leid zu billigen.
0: Total, total. Und ich finde es ja nach wie vor, ist es mir so unerklärlich, wie es sein kann, dass auf diesen ganzen Fleisch- oder generell tierischen Produkten, für mich ist eine vegetarische Ernährungsform genauso schlimm wie eine Fleisch-Omnivore, dass da immer glückliche Tiere abgebildet werden dürfen und den Menschen suggeriert wird, die haben irgendwie ein lebenswertes Leben, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Es werden ja einfach nur ganz, ganz krasse Lügen erzählt, mhm. die aber der Großteil unserer Bevölkerung glauben will und dann eben entsprechend diese furchtbaren Dinge auch konsumiert werden. Absolut.
1: Es wird ja auch wahnsinnig viel dafür getan, dass wir das eben glauben oder dass uns das suggeriert wird. Ich meine, die Tierindustrie versucht seit Jahren mit horrenden Werbeetats einfach dafür zu sorgen, dass wir glauben, dass Kühe den ganzen Tag auf der Weide stehen und ihre Milch, sage ich mal in Anführungszeichen, mehr oder weniger freiwillig an uns abgeben, was ja die größte Liege des Jahrhunderts ist, sage ich mal. Und ähm, ja, es ist einfach, ja. deswegen ist es so wichtig, diese Bilder täglich eigentlich ans Licht zu bringen, um den Leuten zu sagen, nein, das ist nicht so, wie ihr glaubt oder wie es euch suggeriert wird. Ich meine, ich bin auch nicht als Veganerin zur Welt gekommen und ich habe auch erst irgendwann verstanden, dass das nicht richtig ist, wie ich zuvor gelebt habe oder dass mein Konsum da einfach mit Tierleid verbunden ist. Und ich glaube, jeden Tag kriegen wir Zuschriften von Leuten, die sagen, ich wusste nicht, dass das so ist. Mir war das nicht bewusst. Und ich finde, das ist ja eigentlich macht ja gut deutlich, ich denke immer in meiner Bubble, ah ja, natürlich wissen alle Leute, dass es irgendwie nicht mehr zeitgemäßes Fleisch zu essen und dass auch Käse und Milch mit Tierleid verbunden sind. Aber das ist eben nicht so und deswegen ist es genauso wichtig, dass wir ja, das einfach weiterhin tun, solange bis eben alle Leute wissen, wie es tatsächlich aussieht. Es ist nicht immer ein Garant dafür, dass die Menschen sich dann dazu entscheiden, vegan zu werden, aber ich glaube, es ist ein, erstmal ein wichtiger Schritt aufzuklären und zu zeigen, das ist die Realität.
0: Total, total. Das erhoffe ich mir auch so sehr, so sehr. Bei mir war es auf jeden Fall wirklich sofort so. Und deswegen denke ich halt auch, okay, wir müssen so viele Menschen wie möglich darüber informieren, mhm. wie es eben wirklich ist. Und ja, diese, diese Horrorfilme einfach irgendwann wirklich nur noch zu fiktiven Geschichten werden lassen und nicht zu Dokumentationen und so, wie es jetzt leider aussieht. Ja, absolut. Wie geht es ihr denn so einer Kampagne an? Wie wird,
1: genau, wie, wie, funktioniert das? Also in der Regel ist es so, dass wir, ähm, Hinweise Hinweis bekommen auf Tierleitmissstände. Wir machen aber auch, sage ich mal, stichprobenartige Kontrollen oder AktivistInnen tun das für uns. Das heißt, wir bekommen Bildmaterial zugespielt. Das heißt, meistens liegt ein Hinweis vor auf eine Anlage oder wir haben Bildmaterial aufgenommen, in der wir Missstände festgestellt haben. Ja, und dann versuchen wir natürlich drumherum zu bauen, wie können wir den Menschen auch vielleicht auf eine neue Art und Weise zeigen, was dort passiert relativ eins zu eins zu spiegeln, was finden wir dort vor, was passiert dort in den Anlagen, welch, um welches Tierleid geht es eigentlich auch und dann aber natürlich auch immer auf eine neue Art zu probieren, okay, inzwischen wissen Leute, dass es in der Massentierhaltung schlimm aussieht, aber was ist das Besondere daran oder was für, sage ich mal in Anführungszeichen, noch schlimmere Missstände finden wir dort vor? Man schumpft natürlich auch eine gewisse Art ab, wir haben das häufiger mit ähm, Medienpartnern, dass uns gesagt wird, ja gut, was sollen wir jetzt den zigsten Fall von einer Hühnermastanlage zeigen? Warum sollten wir diese Bilder noch zeigen? Die Leute wissen darüber. Haben wir jetzt gerade schon gesagt, okay, die Leute wissen das nicht, aber man stumpft ja auch ab über die Zeit. Das heißt, es geht auch immer darum, was Drastischeres zu finden und es geht uns natürlich nicht darum, aber natürlich schauen wir auch, okay, welchen neuen Aspekt können wir aufmachen? Was ist vielleicht was, was ja die Leute noch nicht so häufig gesehen haben. Also gut, wir wissen jetzt, Fleisch ist schlecht und so weiter, aber wie sieht es eigentlich in einem Schlachthof aus zum Beispiel? Gehen die Tiere, wie gehen die dort rein und sterben sie dort glücklich? Also das ist ja immer so diese diese Sache, Fleisch von glücklichen Tieren. Diese Aussage gibt es ja ganz häufig, wo wir uns fragen, na ja okay, selbst wenn sie jetzt in Anführungszeichen glücklich gelebt haben, sie sterben ja trotzdem unfreiwillig und das ist zum Beispiel was, was lange nicht gezeigt wurde, wie sieht es in einem Schlachthof aus, das heißt, wir versuchen schon immer auch, in Anführungszeichen, neue Themen zu finden, die vielleicht Leute auch noch überraschen können, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, das klingt jetzt so positiv, aber ich glaube, es ist schon wichtig, ja, immer weiterzumachen, immer neue Themen zu finden, zu schauen, okay, was wissen die Leute vielleicht wirklich noch nicht, wo ist es jetzt irgendwie ein neuer Fall, was ist das, das klingt so, finde ich, als ob man danach sucht, aber eigentlich braucht man nie lange zu suchen, weil man findet eigentlich ständig irgendwas, mhm. ständig Missstände. Mhm. Man muss eigentlich gar nie lange suchen. Mhm. Ja.
0: Und das wahrscheinlich auch deutschlandweit.
1: Ja, absolut. Gibt es genau.
0: irgendwelche Regionen,
1: wo auffällt, dass es besonders schlimm ist? Grundsätzlich würde ich sagen, es ist großflächig, auf ganz Deutschland verteilt. Es gibt natürlich Bundesländer, in denen die Dichte an Mastanlagen und Tierzuchtanlagen besonders hoch ist. Es sind natürlich Bundesländer wie Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen die eine besonders hohe Dichte aufweisen, aber auch in Brandenburg, mecklenburg vorpommern aber auch in Bundesländern wie Bayern haben wir immer wieder Fälle von Missständen, Tiermissbrauch und so weiter.
0: Und jetzt leben wir ja in Deutschland, in einem Land, wo man ja vielleicht eigentlich denken könnte, es ist ein sehr fortschrittliches Land, so stellt sich auch immer so das Land der Denker und Dichter mhm. und jetzt ist es hier schon so. Wie steht Deutschland dann im internationalen Vergleich da?
1: Also was wir vor allem sagen können, ist, dass in Deutschland 97 Prozent des Fleisches aus der Massentierhaltung stammt nur mal um so eine, um eine Zahl sozusagen mal zu nennen. Das heißt, eigentlich nur circa 3 des Fleisches, die in Deutschland ja, erzeugt werden, stammen aus Biohaltung. Das heißt, diese... Drei Prozent können natürlich nicht diesen massiven Bedarf oder vor allem auch den ähm, die Verkaufszahlen sozusagen decken. Das heißt, wir können aktuell nicht davon ausgehen, dass kleine Betriebe sozusagen den Bedarf decken können, den wir in Deutschland haben. Was das Tierschutzgesetz angeht im Vergleich jetzt zu anderen Ländern, vor allem in Europa, steht Deutschland zwar nicht so wahnsinnig schlecht da. Das ist aber auch kein Vergleich nach oben, sondern eher nach unten, sondern wir sind vielleicht an der Spitze der, sag ich mal, schlechten weiter oben. Aber die Zustände sind generell einfach nicht gut. Auch das deutsche Tierschutzgesetz ist nicht ausreichend, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also es gibt natürlich ähm, Länder, die weniger Massentierhaltung haben, wie vielleicht skandinavische Länder. Aber das heißt nicht, dass wir, sag ich jetzt mal, besonders gut dastehen mit dem Tierschutzgesetz. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich bin ja selbst nicht original aus Deutschland. Und was mir am Anfang, auch als ich hierher gezogen bin, extrem auffiel, war, Eben diese Discounter-Mentalität und das ist ja auch etwas, was ich mittlerweile gelernt habe, dass, glaube ich, in Deutschland einfach im Gegensatz zu anderen Ländern, weil in Österreich, wo ich herkomme, sind die Lebensmittel, glaube ich, um ein Drittel sogar teurer, mhm. weil halt hier der Preis dominiert. Was denkst du, womit kannst du dir das erklären, dass wirklich so das Wichtigste einfach ein günstiger Preis ist und dann alles andere um das Produkt herum so ausgeblendet werden kann?
1: Also ich glaube, das, was du gerade schon gesagt hast, ist natürlich auch immer ähm, eine Frage der Mentalität. Ich glaube, in Deutschland ist generell noch nie so der Trend dazu gewesen, sehr viel Geld für Lebensmittel auszugeben. So, zumindest nicht, sage ich jetzt mal, im Durchschnitt. Natürlich ähm, gibt es da Abweichungen. Und der ja andere Grund ist natürlich immer Nachfrage und Angebot. Also ich glaube, das ist natürlich was, was wir sehen. Die Leute wollen viel Fleisch essen in Deutschland. Wir sehen das, dass die Zahlen gehen zwar teilweise zurück, aber Leute wollen viel Fleisch essen. Das ist natürlich bei den hohen, in Anführungszeichen, Biopreisen einfach für die Masse nicht möglich. Das heißt, die Leute greifen dann doch auf das Billigfleisch zurück. Und was mich oft so besonders erstaunt, ist, dass es gar nicht nur, weil man natürlich immer darum redet, Lebensmittel müssen für alle Menschen zugänglich sein. Und es bedeutet auch alle Lebensmittel. Das heißt, Fleisch sollte ja nicht nur den Leuten zugänglich sein, die jetzt viel Geld haben. Aus meiner Sicht sollten Menschen gar kein Fleisch essen. Aber wenn man das aus so einer Gerechtigkeitsperspektive betrachtet. Und ich glaube, ja, ich glaube einfach, dass in Deutschland diese Mentalität, viel Geld für Lebensmittel auszugeben, einfach nicht da ist. Die haben wir nicht und ich glaube auch, dass man sich da ganz viel vormacht und zwar, dass man eben glaubt, naja, ich kann ja auch günstig Tierwohlstufe, weiß ich nicht, sehr gut kaufen. Damit habe ich ja mein Gewissen schon reingewaschen im Grunde. Das heißt, ich brauche ja gar nicht das teure Biofleisch kaufen, was es auch nicht besser macht. Aber wenn wir jetzt von Preisen sprechen, hat das natürlich einen, macht das natürlich einen großen Unterschied. Die Nachfrage ist da und vor allem ist eben der der Konsum da und das macht eben das Problem.
0: Mhm. Ja. Du hast vorhin diese Tierwohlstufen mhm. erklärt. Was sagst du dazu?
1: Also in meinen Augen oder in unseren Augen ist das eine sehr große Augenwischerei. Wir kontrollieren regelmäßig Betriebe, die an Tierwohlinitiativen teilnehmen, die Siegel tragen. Und ja, da kann man nicht davon sprechen, dass es dort besser aussieht. Also im Übrigen ist es auch so, dass in einem biogehaltenen Schwein 1,5 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Das ist kann man sich ja mal anschauen oder abmessen in der eigenen Wohnung, wie wenig das eigentlich ist. Und wie groß Schweine nämlich sind. Und die sind, wie groß Schweine sind. Also die können bis zu zwei Meter lang werden. Das heißt, die können sich im Zweifelsfalle vielleicht gerade mal so umdrehen. Und da reden wir jetzt von Bio. Das hat mit den Tierwohlsiegeln ja erstmal noch gar nicht so viel zu tun. wenn wir uns Also erstens mal das Problem an den Tierwohlsiegeln ist, es gibt da so viele inzwischen davon und die sind überhaupt nicht... Bindend. Das heißt, jeder kann einfach ähm, sich etwas ausdenken, sagen, das ist ja ein Siegel, das sind teilweise nicht anerkannte oder eingetragene Siegel und die Bedingungen werden dort selbst ja, festgemacht. Das heißt, ich sage zwar, ich bin in der besten Haltungsstufe, das heißt aber noch lange nicht, dass es den Tieren wirklich besser geht. Und was sind schon ein paar Zentimeter mehr, wenn sie am Ende trotzdem in schlimmen Zuständen gehalten werden, kein Tageslicht bekommen und in den gleichen Schlachtanlagen sterben und getötet werden gegen ihren Willen. Ich frage mich immer so ein bisschen, wie kann man tatsächlich glauben, dass eine Haltungsstufe mehr wirklich so viel bringt, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, was da dahinter steckt? Also ich glaube, ich würde dazu ermutigen, sich mal anzuschauen, was wirklich hinter diesen Siegeln steht und ja, welche Bedingungen sich wirklich verbessern. Meistens sind es wirklich nur ja kleinsten Kleinigkeiten.
0: Habe ich das richtig verstanden? Ist es wirklich so, dass... Wenn ich jetzt eine große Fleischverkäuferin wäre, dürfte ich dann auf meine Packung einfach
1: hier wohl einhorn, mir ein Siegel überlegen und dann das definieren? Theoretisch ist das möglich, ja. Auf jeden Fall. Und das machen ja auch die Fleischkonzerne zum Teil so. Die machen ihre eigenen Siegel, halten sich eben nicht an, in Anführungszeichen, größere, anerkannte Siegel und dürfen es trotzdem auf die Packung drucken. Das heißt, sicher kann man sich eigentlich nie sein. Krass, krass. Ja.
0: Mhm. Boah, Wahnsinn. Okay. Frau... Ähm, ja, diese ganzen Informationen muss ich erstmal auch sagen lassen. <lacht> Aber was auch noch ganz wichtig ist, ist dein Part beim Tierschutzbüro. Es gibt
1: da ein Projekt Tierpatenschaft mit Herz. Da machst du die Projektleitung, richtig? Genau, richtig. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit und vielleicht auch der schönste Teil unserer Arbeit, sag ich mal so. Denn ähm, immer wieder haben wir die Möglichkeit, bei unseren Recherchen in den Anlagen auch Tiere zu retten. Das hängt natürlich immer damit zusammen, ob wir Plätze für diese Tiere haben. Das heißt, wir nehmen nicht einfach Tiere willkürlich mit, wenn wir nicht wissen, wo wir sie danach hinbringen, weil natürlich wollen wir, dass es den Tieren danach besser geht. Und ich kann keinen Fuchs aus einer Pelzfarm, auch wenn ich das noch so gerne würde, in meiner Berliner Wohnung halten. Denn ja, das sind einfach nicht die Bedingungen, die ich mir für diese Tiere wünsche. Deshalb bringen wir sie auf Lebenshöfe, auch Gnadenhöfe genannt, wenn das vielleicht manchen geläufiger ist, in denen die Tiere einfach ja, nach ihren natürlichen Bedürfnissen leben dürfen. Das ist ein Schutzraum für Tiere. Da stellt man keine Anforderungen an sie. Sie müssen nichts leisten, werden nicht ausgebeutet. Und genau, wenn wir diese Möglichkeiten haben, dann retten wir auch immer mal wieder Tiere aus der Massentierhaltung und Pelztierzucht, bringen sie auf diese Höfe und genau, übergeben sie sozusagen in ein besseres Leben. Ich sage eigentlich immer, dass ich würde sagen, dann fängt eigentlich deren Leben wirklich erst an, weil die Tiere meistens, ja, wenn wir jetzt von Pelzfüchsen zum Beispiel sprechen, vorher ja eigentlich aus der Hölle kommen und dann überhaupt das erste Mal Boden unter ihren Pfoten spüren, frische Luft atmen können ja, artgerechtes Futter bekommen. Also das hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel mit einem tatsächlichen Leben zu tun, wo die Tiere ja vorher herkommen. Genau, ja.
0: Ich wusste ganz, bei Füchsen, weil du sie gerade erwähnt hast, ja. ich wusste gar nicht, dass man die auch domestiziert halten kann.
1: Naja, so halb domestiziert wahrscheinlich eher. Also das sind natürlich dann auch große Gehege, die möglichst nah an das kommen, wie die Tiere eigentlich in der Natur leben würden. Ganz freilassen kann man sie nicht. Dazu sind sie einfach nicht ja, geboren, das haben sie nie gelernt. Sie würden das wahrscheinlich nicht überleben in der Natur. Das heißt, man ja, tastet sich nur daran an, sozusagen, wie die Tiere besten möglich leben können, sozusagen. Mhm, mhm. Gibt es da auch Lebenshöfe, die so Fuchsgehege dann haben? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch eine gerettete Pelzfüchse in Walle, die auf einem unserer befreundeten Lebenshöfe lebt, die wir aus einer polnischen Pelzfarm gerettet haben. Und genau, das ist natürlich immer was Besonderes auch für Menschen, die dort zum ersten Mal hinkommen und dann mal so einen Silberfuchs in live sehen.
0: Mhm, mhm. Cool. Und bei den Lebenshöfen, da arbeitet ihr generell mit allen zusammen oder habt ihr da auch so
1: ausgewählte Partnerschaften? Wie funktioniert das? Es gibt ja eine sehr große Anzahl an Lebenshöfen und Gnadenhöfen in Deutschland und wir arbeiten mit ausgewählten Höfen zusammen, die wir schon sehr lange kennen, wo wir wissen, dass die Tiere dort so gehalten werden, wie wir uns das, ja, vorstellen oder wo wir einfach die gleichen Vorstellungen davon haben. Genau, und aktuell sind es zwei Lebenshilfe, mit denen wir zusammenarbeiten. Das kann sich aber auch sozusagen immer weiter ausweiten und wir haben schon aber auch den Wunsch, zukünftig einen eigenen Lebenshof zu betreiben vom Tierschutzbüro, weil wir natürlich den Wunsch haben, mehr Tiere zu retten, weil die aktuellen Lebenshilfe natürlich schon auch ihre Plätze vergeben haben und ja meistens dann nur ein Platz frei wird, wenn ein Tier verstirbt. Das heißt ja, das ist natürlich immer traurig, bedeutet aber dann auch, dass man wieder ein weiteres Tier retten kann. Das heißt auch, dass wir immer nur eine geringe Anzahl von Tieren auch retten können. Das ist natürlich auch häufiger eine Frage, der wir uns stellen müssen. Warum sind es jetzt zum Beispiel nur zwei Füchse, die ihr rettet bei einer Anzahl von ja, 500 Füchsen, die zum Beispiel in so einer Anlage sind? Das liegt dann eben einfach daran, dass ja nur zwei Plätze zur Verfügung stehen und es nicht verantwortungsvoll wäre, mehr Tiere mitzunehmen, wenn wir nicht wissen, wo die hinkommen.
0: Und wie ist das, wenn ich mir das dazu vorstelle, ihr... Ihr dringt in so eine Anlage ein, in dem da
1: eingebrochen wird? Das ist der häufigste Vorwurf, den wir uns stellen müssen, auch in den Medien, der natürlich sehr gerne von der Tierindustrie so dargestellt wird. Da muss ich ganz klar entschieden sagen, dass es keine Einbrüche sind. Es gibt so ein bisschen einen kleinen Kodex unter den Tierrechtsorganisationen, dass man eigentlich nichts aufbricht und nichts kaputt macht, sondern man geht in Anführungszeichen durch offene Türen. Rein rechtlich wäre das ein Hausfriedensbruch, was schon einen Unterschied macht, ob es ein Einbruch ist. Aber natürlich nicht mit der Zustimmung des Betreibenden sozusagen, weil die natürlich nicht wollen, dass wir dort filmen oder Tiere retten. Genau. Aber ja, wir betreten die Anlage und dokumentieren dann, gegebenenfalls nehmen wir Tiere mit und gehen dann wieder und hinterlassen im besten Fall alles eigentlich so, wie es war, weil wir natürlich nicht wollen, dass auffällt, dass wir dort waren, ja, mit der Möglichkeit nochmal zu kommen, aber auch ja, es geht nicht darum, etwas zu zerstören oder jetzt in dem Moment direkt dort die Tiere zu verschrecken, sondern es geht natürlich darum, das Tierleid zu dokumentieren, das an die Öffentlichkeit zu bringen und keine Selbstjustiz zu betreiben.
0: Mhm. Und wird auch mit sowas wie
1: Undercover-Recherche gearbeitet? Genau, das ist einer unserer, sag ich mal, größten oder bedeutendsten Handwerkszeuge, sage ich jetzt mal. Undercover-Recherchen sind eben wichtig, einfach um dieses diese Bilder tatsächlich zu dokumentieren. Wir haben gemerkt, dass ja, Erzählungen einfach nicht ausreichen. Es braucht Bildmaterial, um den Menschen diese Emotionen auch zu übermitteln. Es ist natürlich auch für uns immer wahnsinnig emotional, in den Anlagen zu sein, aber auch die Emotionen, die man eben transportieren kann, wenn man die Tiere tatsächlich in ihren ja, schrecklichen Lebensbedingungen eigentlich dort auch sehen kann. Ja.
0: Und wie lange
1: arbeitest du jetzt schon fürs Tierschutzbüro? Ich arbeite seit 2017 beim Tierschutzbüro. Genau, ich habe mich nach meinem Studium der europäischen Ethnologie beworben und habe dann dort angefangen und ja, bin seither da. Cool. Und was würdest du
0: sagen, was hat die Arbeit beim Tierschutzbüro seitdem in dir bewirkt?
1: Ich glaube, ich bin noch aktivistischer geworden, als ich das vorher war. Ich habe mich ja auf theoretischer Ebene ganz viel mit dem Mensch-Tier-Verhältnis in meinem Studium beschäftigt, war aber auch schon vegan, war ein bisschen aktivistisch ähm, im Bereich Tierrecht und habe natürlich dann noch viel, viel stärker gemerkt, wie sehr mein Herz dafür brennt, als ich, in den Anlagen war, als ich gesehen habe, wie die Tiere wirklich vor Ort leben und was man auch bewirken kann. Also wenn man natürlich eine Zuschrift bekommt von jemandem, der sagt, ich habe mein Leben lang Fleisch gegessen und plötzlich ähm, habe ich durch eure Bilder damit aufgehört und ich lebe jetzt sogar vegan, dann ist das natürlich was, was mich total motiviert und wo ich sage, okay, jetzt will ich noch mehr. Das ist ein kleiner Schritt, den wir geschafft haben, jetzt erst recht. Also das ist natürlich was, was sehr, sehr motivierend ist. Und deswegen macht es mich natürlich auch oft auch sehr traurig. Aber gleichzeitig sehe ich natürlich auch, was man bewirken kann.
0: Cool. Ja, also du wirkst auf jeden Fall auch auf mich so wie eine sehr, sehr strahlende und positive Person. Und das ist ja auch so schön. Und ich glaube, nur aus so einer eigenen positiven Kraft heraus kann man überhaupt auch diese Stärke erstmal besitzen, eben da hinzuschauen, da aktiv zu werden und dementsprechend dann auch so viel Gutes zu bewirken?
1: Absolut, genau. Ich glaube auch die Tiere selbst sind natürlich die, die einen tagtäglich dazu motivieren und wir haben ja gerade über das Projekt Tierpartnerschaft mit Herz gesprochen, der ja, indem wir Tiere retten und auf Lebenshilfe bringen und das ist natürlich der größte Motivationsfaktor eben zu sehen, wie Tiere, die ja früher so gelebt haben in schlimmen Zuständen dann plötzlich aufblühen, wieder Lebensmut bekommen, den Menschen sogar auch vertrauen können, von denen sie eigentlich nur schlechtes erlebt haben und diese Tierrettungen sind natürlich auch immer symbolisch, weil wir natürlich mit unseren Aktionen versuchen, gegen die Tierindustrie zu arbeiten, gegen Tierleid ähm, etwas zu bewirken oder für die Tiere etwas zu bewirken. Und symbolisch gesehen sind natürlich diese Rettungen auch immer ja, aufs ganze das große Ganze zu übertragen, indem wir natürlich irgendwann hoffen, dass es solche Tierfabriken gar nicht mehr gibt und dass Tiere gar nicht mehr für die Tierindustrie leiden müssen.
0: Mm -hmm. und und bei dem Projekt Tierpartnerschaft mit Herz, das ist dann quasi wirklich nur diese Schnitt, nur unter Anführungszeichen, die Schnittstelle zwischen den Lebenshöfen und den geretteten Tieren.
1: Genau, es wird quasi eine Welt geschaffen, in der wir zeigen, wie unser Leben mit Tieren eigentlich aussehen könnte zumindest in einer Welt, in der wir uns gerade noch in so einem Transformationsprozess vielleicht befinden, in dem wir die Tiere ja auch noch haben, die es in der Tierindustrie gibt. Die sind ja, die verschwinden ja nicht einfach, nur weil wir plötzlich damit aufhören. Das heißt, ein Lösungsansatz, wie wir vielleicht einen kleinen Ausweg daraus finden können, zumindest wie wir mit den Tieren umgehen könnten. Natürlich können wir nicht sagen, okay, wir machen jetzt aus einer Mastanlage plötzlich einen Lebenshof dazu. Fehlen uns natürlich auch die Flächen und so weiter. Aber eben im Kleinen zu zeigen, wie ist es möglich, wie sind Tierrettungen möglich, was können wir tun. Tun. Und natürlich hilft es uns auch zur Aufklärungsarbeit, denn Menschen können Patenschaften für diese Tiere übernehmen, können die Höfe besuchen, können dort dann auch die Tiere live erleben. Es ist kein Streichelzoo, das ist mir wichtig zu sagen, es ist natürlich ein Schutzort. Das heißt, wenn die Tiere keinen Kontakt wünschen, dann müssen sie das auch nicht. Aber es ist immer wieder emotional und schön zu sehen, wenn jemand eben vor diesem Fuchsgehege steht und die Füchsin langläuft und man sieht, wow, okay, so sieht ein Fuchs eigentlich aus, wenn man den Vergleich kennt, wie die Tiere vorher gelebt haben, vor allem dann auch. Also wir wissen natürlich, wie ein Fuchs im Wald aussieht, aber dann nochmal vor so einem Tier zu stehen und zu wissen, er stammt aus einer Pelzanlage, ist natürlich wahnsinnig emotional und hilft uns natürlich auch, die Geschichten zu transportieren und auch ja diese Leidensgeschichten der Tiere. Mhm,
0: mhm. Und dann entsprechend auch die Transformation. ja. ja. Ja, krass. Ich habe auch den Traum vom Lebenshof. Ich träume vom Mehrgenerationen-Lebenshof.
1: Ah, das klingt ganz toll. Ja, ja.
0: dazu gibt es auch schon ein super Konzept. bin ja gerade in der Studienphase und bereite da so einen großen Fragebogen vor. Und das ist wirklich auch so... Ja, mein erklärtes Lebensziel. Wow. Genau.
1: Vielleicht das kommen wir da ja noch mal irgendwann zusammen. Unbedingt.
0: <lacht> <lacht> unbedingt. Ich habe hier auch so einen Medien-Background und ja. genau das habe ich mir auch gedacht, dass es super wichtig ist, genau auch das eben zu dokumentieren und das im festzuhalten und auf der einen Seite das Symbolische zu schaffen und auf der anderen Seite aber auch im ja. Awareness, Awareness, Awareness,
1: Awareness. Total spannend. Ja, finde ich ja. sehr gut. Ich habe auch eine Kollegin, die sehr, sehr von einem veganen Altersheim spricht. Mehr Generationen leben mit Tier und auf dem Lebenshof, also Voll. vielleicht könnt ihr euch wegnehmen. Ja, unbedingt,
0: unbedingt. Ich finde ja auch, ich teile die Idee mit allen, weil ich finde, es kann nicht genug davon geben. Und ja. es sollen am besten ja so viele Menschen wie wir eben wollen, die sich dafür begeistern können, dabei sein. Und ja, das eben einfach auch nochmal zu leben und da den nächsten Schritt zu gehen. Das ist ja mein erklärtes Ziel. Jetzt würde mich noch so ein bisschen interessieren, der Blick hinter die Kulissen. Wie würdest du so den Team-Spirit im Tierschutzbüro
1: beschreiben? Also wir sind ein sehr kleines Team. Wir sind ja um die zehn Personen, die beim Tierschutzbüro festarbeiten. Und wir sind ein sehr junges Team. Wir sind, glaube ich, alle hoch motiviert, auch wenn wir natürlich immer mal wieder kleine Rückschläge einstecken müssen, sind wir jeden Tag super motiviert, etwas für die Tiere zu erreichen, auch wenn es nur kleine Schritte sind und ich glaube, das merkt man auch immer wieder so in unserer Arbeit, dass wir uns gegenseitig ermutigen, wenn man mal einen schlechten Tag hat, weil man schlimme Bilder sichten musste, wenn man sich eine Woche ja Undercover-Material aus einem Schlachthof anschaut, da geht es einem schon auch mal schlecht und da ist es umso wichtiger, dass wir uns gegenseitig stützen und vielleicht auch sagen, hey, das haben wir geschafft, komm, mach weiter und so. Das macht total viel und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr motiviert und engagiert und brennen für dieses Thema und ich glaube, nur so schafft man das auch, diese ja, schlimmen Bilder wegzustecken und auch den Gegenwind, den man so bekommt. Also es ist natürlich auch, dass die Tierindustrie sich nicht freut über unsere Arbeit und sehr gerne möchte, dass ähm, wir damit aufhören. Aber ja, das werden wir natürlich nicht tun und deswegen ist es wichtig, sich gegenseitig zu supporten, zu empowern. Und ja, genau. Ich glaube, so arbeiten wir hauptsächlich remote, aber wir treffen uns auch immer mal wieder, um uns zu sehen und zu stärken und gute Laune zu machen. Weil auch die gute Laune ist eben wichtig bei dieser Arbeit. Wenn wir die ganze Zeit nur traurig wären, dann hätten wir nicht genug Power für die Tiere.
0: Ja, ja, voll, voll.
1: Das ist gut. Und ist es so, dass alle im Team vegan leben? Ja, Inzwischen schon. Das war, glaube ich, nicht immer der Fall früher. Es gibt ja schon inzwischen sehr, sehr lange das Tierschutzbüro. Aber wir sind natürlich alle aktivistischer geworden. Wir sind ja durch unsere Arbeit natürlich auch geprägt. Ich glaube, selbst Leute, die vielleicht früher bei Start ähm, beim Tierschutzbüro vielleicht nicht ganz vegan waren, immer noch kleine ähm, sozusagen... Ausnahmen gemacht haben, haben über die Arbeit gemerkt, okay, das geht gar nicht. Man kann gar nicht an diesem Thema arbeiten oder für die Tiere kämpfen und gleichzeitig noch Milch oder Käse essen. Also ich glaube, niemand hat Fleisch gegessen, aber es ist ja immer so dieses gängige, diese gängige Aussage, ah, das schaffe ich nicht oder so, das hatten wir jetzt zwar nicht, aber ich glaube, man kann gar nicht diese Arbeit machen und gleichzeitig noch Eier essen oder Käse oder mhm. Pizza. Das mhm. ist gar nicht möglich, weil mhm. man natürlich diese Bilder die ganze Zeit im Kopf hat.
0: Voll, voll. Mhm. Die Folge und letzte Woche, da ging es auch darum, da habe ich auch mit einer ganz tollen veganen Aktivistin gesprochen, mit Chucho von Vegan Gesund mit Grund. Ah. Genau, und Chucho meinte auch zu mir, ja, ganz oft hört sie eben, ja, dass die Leute sagen, das ist ja schon produziert worden, mhm. gerade wenn es jetzt um irgendwie nicht nur Lebensmittel, sondern eben auch Alltagsgegenstände mhm. geht. Und sie hat dann eben was gesagt, was mich auch, was mir total in Erinnerung geblieben ist und worüber ich noch sehr viel nachgedacht habe. So, du bezahlst nicht das Stück, was da ist, sondern dass ein neues produziert wird. Mhm. Und mhm. da war ich auch so, okay, das ist so ein Argument, das müsst du doch eigentlich alle überzeugen. ja Das, stimmt. das eben ja. nicht mehr zu konsumieren, eben neue tierische Produkte. Ich glaube so, eine Zeit lang habe ich gedacht, okay, es ist noch okay, mhm. irgendwie Vintage-Lederjacken mhm. zu kaufen. Heute sage ich auf gar keinen mhm. Fall. Hier hängen noch ein, zwei. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber im Endeffekt
1: ja, ich, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass jeder Einkauf eine Art Stimmzettel ist. Mit jedem Mal, wenn wir einkaufen gehen und uns für ein veganes Lebensmittel entscheiden, statt einem tierischen, haben wir etwas geschafft. Das sind winzig kleine Schritte. Ich glaube, in der Summe tun sie aber wahnsinnig viel. Und was wir ja inzwischen auch wissen, wenn wir jetzt von Leder sprechen, ist, man dachte ja auch ganz lange, ah ja, das sind Abfallprodukte, die sowieso... Ja, entstehen, wenn, wenn Rinder geschlachtet werden. Das ist aber nicht so. Es gibt ganze Farmen, wo Rinder nur dafür gehalten werden, um Leder zu gewinnen. Und das ist natürlich was, was auch viel zu wenige Leute wissen. Ich glaube, das ist jetzt nicht der größte Faktor, die Ledergewinnung in, ja, in der Tierausbeutung. Aber es ist ein kleiner Teil und ich glaube, jeder kann sich einen Punkt suchen, an dem er anfängt, ja,
0: vor allen Dingen. Ich bin letztens auch mal so durch die Stadt gegangen und das war irgendwie abends und dann streifte mein Blick an den abgeschlossenen Autos vorbei und ich habe einfach mal so begonnen, darüber nachzudenken oder auch mal abzuzählen, wie viele Autos Lederausstattung mhm. haben. Ja. Und da wird sich ja auch nochmal so die, die flächenmäßige Masse so bewusst ja. und so dieses Standing, was das Leder hat und Ey, es ist so wahnsinnig schwierig, ein veganes Auto zu bekommen. Ja. Der Autoverkäufer hat mich angeschaut, so, hä, also, was meinst du jetzt damit? <lacht> ja, also, über Leder kann man vielleicht noch reden, aber ohne Lederlenkrad ist auch schon schwierig. Und das ist nicht vorgesehen, dass du irgendwie ein gut ausgestattetes Auto möchtest, was auf tierische Produkte verzichtet. Ja. Die
1: Nachfrage ist noch nicht so oft gestellt worden. Deswegen leider draußen, noch nicht. Wir müssen ja alles dafür einsetzen. <lacht> Voll. Fangt einfach an mit einer kleinen Sache. Ich glaube, man darf sich nicht stressen lassen, wenn man erst neu im Vegan-Business ist, dass man das jetzt zu 100 Prozent konsequent in allen Lebensbereichen schaffen muss sofort. Aber ich glaube, wenn man erstmal angefangen hat, fällt es halt auch immer leichter. Man lernt immer mehr dazu. Und irgendwann ist man dann wahrscheinlich auch beim Auto angekommen, an dem man dann darauf Wert legt, dass auch das 100% vegan sein soll.
0: Genau, mhm. genau. Und das ist, finde ich, auch so das Schöne, dass du da reinwachst. Weil, wie du schon richtig sagst, du bist auch nicht vegan auf die Welt gekommen. Ja. Ich habe das irrsinnige Glück, dass ich zwei vegane Kinder zur Welt ziehen wow. darf. Mhm. Und das ist dann halt so, die können dann von sich behaupten, ein Leben lang vegan gewesen zu sein. Weil jetzt kriege ich habe. <lacht> ja, weil ich habe den Großen, den hast du noch nicht kennengelernt, der wird jetzt Sex und der ist wirklich auch wow. so, der kennt die Argumente. Mhm. Auch schon als der drei Jahre alt war, hat der gesagt, ich bin Veganer und ich rette damit die Welt. Wow. Und so aus vollem und ganzem Herzen. Und bei all den FreundInnen, wo er manchmal zu Besuch ist, ist es mittlerweile immer so, dass ganz selbstverständlich auch dann nicht nur für ihn, sondern mhm. für alle eben, vegane Speisen zubereitet werden und auch in der Kita und so. Das ist so, das macht mich dann auch glücklich, wo ich, so, ich sehe, okay, so ein kleiner Mensch, der dann auch schon wieder so einen irrsinnig großen Impact mhm. hat und der dann auch, auch wenn er der Einzige ist in der ganzen Kita, ja. ich bin ja froh, dass die das überhaupt anbieten, mhm er sich nicht ausgeschlossen fühlt, sondern er sagt, hey, ich bin hier der Coolste und ich sorge dafür, dass wir alle vielleicht eine gemeinsame Zukunft haben. Oh wow,
1: das ist super stark. Aber ich finde auch gerade Kinder, die eben so empathisch sind und überhaupt nichts Schlechtes erstmal für die Welt wollen oder auch überhaupt tun, ist es ja so das Verständlichste eigentlich überhaupt, dass ein Kind nicht möchte, dass ein Tier stirbt. Und ja, es ist ja genauso aufgezwungen, wenn Eltern ihre Kinder irgendwie ja, dazu zwingen, Fleisch zu essen, weil es für sie vielleicht auch normal ist, aber das ist ja auch was, was wir hinterfragen sollten und ja auch den Kindern vielleicht die, die Entscheidungen lassen. sollen Ja,
0: total, total. Und auch eben zum Beispiel ein Beispiel, was ich sehr, sehr gern mag, ist Kinderschuhe. Wir sitzen hier im mhm. Prenzlauer Berg mhm. und ganz viele von diesen, wo ich früher dachte, die hätten so die besten Schuhe, Läden, haben ausschließlich Lederschuhe, gerade ja. so für den Winter.
1: Das wird ja auch als Qualitätsprodukt immer wieder ja, so angepriesen. Ja,
0: total, ne? mhm. total. Und dann hat mich der Nur immer gefragt, Mama, warum gehen wir nicht mehr in den Schuhladen? Und dann mhm. habe ich ihm das erklärt, was, was das ist. Und seitdem... Fragt er bei jedem Schuh, den er auch nur angreift. Mhm. Ist der vegan?
1: Manchmal würde und ich mir wünschen, dass man das so machen könnte wie bei den Kindern, dass sie so ein wahnsinnig großes Verständnis dafür haben, wenn man sagt, dass das für die Tiere nicht gut ist, dass man dann sagen würde, okay, dann mache ich es halt nicht Ja, mehr. oder einfach
0: mal erklären, schau mal, ja. das ist die Haut, das ist hier deine Haut mhm. und die ist total empfindlich mhm. und die hast du und das ist das größte Organ an deinem Körper und das ist die Haut von einem Tier. Ja,
1: ja. Absurd, wenn du es nochmal so sagst, ist es eigentlich noch viel absurder, ne? wenn man sich das mal bewusst macht. Was ja,
0: das und bedeutet. Kindern kann, also das ist ja mir total wichtig, dass ja. ich das meinen Kindern so erkläre. Mhm. Und ich würde mir eben wünschen, dass ja, das so richtig, wie es ist, auch generell kommuniziert wird. Und was mhm. ich zum Beispiel auch total arg fand, das war erst vor kurzem, hörte ich Radiowerbung und da war dann tatsächlich jemand aus der piep, -Piep, -Piep akademie mhm. eines Milchproduktes. Mhm. Milchproduktherstellers, wo dann sich ÄrztInnen mhm. dazu geäußert haben, wie unglaublich wichtig und gesundheitsfördernd doch der Verzehr von Milchprodukten ist. Und ich dachte mir so,
1: das kann jetzt nicht sein. Ja, da gibt es ja so viele Mythen, die sich da so rumtreiben, wo man glaubt, den Menschen noch zu ja etwas sagen zu müssen, wo man das unbedingt braucht oder warum man Milch hier braucht, warum das da gut ist. Und ich glaube, das ist sowas von veraltet und nicht mehr aktuell und wird natürlich durch die Tierindustrie gestützt, weil die natürlich auch nicht wollen, dass wir glauben, dass Milch nicht mehr gebraucht wird, sondern dass wir uns wohl sehr gut auch unser Kalzium durch pflanzliche Milchsorten holen können und so weiter. ist jetzt nur ein Beispiel, aber... Ja, ich glaube einfach, da gibt es so viele Mythen und wir könnten das vegane Bullshit-Bingo gut weiterführen mit solchen Sachen, die ja Leuten so in den Kopf spuken und davon abhalten, darüber nachzudenken, was es für Alternativen gibt.
0: Voll. Und vor allen Dingen, was mir auch immer so wichtig ist, zu erklären oder zu erzählen von meiner Perspektive aus und zu klar zu machen, dass das halt eben nicht mit Verzicht verbunden ist ja. und dass das Spaß macht. Und vor allen Dingen, dass da Menschen auf dich warten, die einfach eine richtig coole Community bilden. Und das ist halt irgendwie auch so dieses Schöne, dass du was Gutes tust, dass du der Umwelt was Gutes tust, dass du, dass du die Tiere schützt. Und das ist auch ein Punkt, auf den ich gerne mit dir zum Sprechen kommen möchte, dieses den Tieren eine Stimme geben. Mhm. Das ist ja auch so ganz essentiell beim Tierschutzbüro, richtig? Absolut, genau. Wo, woher ja. kommt das?
1: Naja, die Tiere können eben nicht für sich selbst sprechen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das Leid hinter verborgenen Türen passiert und dass es eben nicht gesehen wird. Deswegen, wir wissen darüber, wir haben gar keine. Wenn man das einmal gesehen hat, hat man eigentlich gar keine andere Wahl mehr, als dafür zu kämpfen, dass das aufhört. Und ich glaube, es ist deshalb so wichtig, weil wir uns eben einsetzen müssen für Lebewesen, die schwächer sind als wir. Vielleicht nicht schwächer, aber die keine Stimme haben, um in unserer Sprache zu sagen, wie es ihnen geht. Kühe sind so gutmütig, dass sie das, die schlimmsten Qualen über sich ergehen lassen und sich nicht mal gegen den Landwirt, die Landwirtin richten und es einfach über sich ergehen lassen. Fische können vielleicht gar keine Geräusche machen, die wir mit unserem Ohren hören können. Und ich glaube, wenn man weiß über dieses Leid, hat man doch eigentlich gar keine andere Wahl, wenn man ein empathischer Mensch ist, sich dafür einzusetzen und ja, das größte Leid entsteht eben in der Massentierhaltung und Pelzitzucht. Und deswegen setzen wir uns eben in diesen Bereichen dafür ein. Natürlich passieren auch Missstände in Anführungszeichen Haustieren, aber ich glaube in den Bereichen, in denen Haustieren gehalten werden, aber ich glaube, das ist ja genau das Problem, was wir auch machen: dieses, diese Labels, die wir aufmachen. Haustiere, in Anführungszeichen Nutztiere, in Anführungszeichen, damit geben wir einen Stempel ab, dass es in Ordnung ist, zum Beispiel Kühe, die als Nutztiere angesehen werden, auszubeuten. Und ich glaube, ja, das macht mich schon wieder auch emotional, wenn ich darüber nachdenke, was für eine Ungerechtigkeit dort eben herrscht. Und wir wollen gegen diese Ungerechtigkeit vorgehen und deswegen versuchen wir, durch unsere Arbeit, Tieren eine Stimme zu geben, um sie sichtbar zu machen. Weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, wenn man Ungerechtigkeiten ja unter den Teppich kehrt und sie eben nicht sichtbar macht, weil dann funktionieren dieses System eben, dann funktioniert es, dass wir Tiere ausbeuten können, wenn man sie nicht hört. Und wir versuchen, ihnen eben ja, gehört zu verschaffen.
0: Was würdest du sagen, um noch einmal mehr Bewusstsein zu schaffen, was ist deiner Meinung nach verwerflich an der aktuellen Massentierhaltung?
1: Das größte Problem an der Massentierhaltung ist, dass wir Tiere als eine Art Ware ansehen, dass wir uns ja sie sozusagen objektivieren, anstatt dahinter ein Lebewesen zu sehen, ein Individuum, jedes einzelne Tier in der Massentierhaltung hat, einen eigenen Charakter hat, einen eigenen Willen, einen Lebenswillen vor allem auch und sich darüber hinwegzusetzen, zu sagen, das ist in Anführungszeichen ein Nutztier, deswegen haben wir die Macht darüber und dürfen es ausbeuten und am Ende sogar töten, finde ich. Also, das ist ein Unding. Wenn man sich das, wenn man das alleine ausspricht und hört, kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand sagen kann, ach so, nee, das finde ich aber eigentlich, finde ich eigentlich zu rechtfertigen. Ich glaube, das Problem ist, dass gerade die Nutztiere in Anführungszeichen eben ja, objektiviert werden und nicht dahinter das Individuum gesehen wird. Und das macht es eben so einfach leider. Die Masse, ist das Tier verschwindet in der Masse. Und das haben wir natürlich auch bei anderen Diskriminierungsformen ganz häufig, dass eben so eine Objektivierung gemacht wird, dass man den das Individuum nicht sieht und es natürlich viel leichter macht, darüber hinwegzuwischen. Oder vielleicht auch zu sagen, na ja gut, so schlimm ist es ja nicht, die paar Tiere. Aber wenn man sich mal wirklich die Zahlen anschaut und sagt, okay, wie viele Tiere leiden eigentlich in der in der Massentierhaltung vor allem, danach hattest du ja auch gerade gefragt, einfach zu sagen, wenn Geflügel nur noch in Tonnen gezählt werden, nicht mal mehr in Millionen oder Milliarden, sondern dass man sagt, man, man wiegt da eigentlich nur noch diese, ja, dieses, diese Zahl, diese, diese Tonnenzahl irgendwie bringt man an. Ich finde das sehr sinnbildlich eigentlich dafür, von was für in was für Verhältnissen wir eigentlich sprechen und was das eigentlich auch bedeutet. Also wie viele Tiere in der Massentierhaltung sterben, ist uns allen gar nicht begreiflich, weil diese Zahlen können wir gar nicht verstehen, glaube ich. Und ich glaube, die Massentierhaltung funktioniert eben nur deshalb, weil es günstig sein muss über die Masse der Tiere. Wir wollen Billiges Fleisch, die Menschen wollen billiges Fleisch, kaufen billiges Fleisch. Und es ist eben nicht machbar in kleinen Betrieben, die die Tiere anders halten. Ich würde es nicht gutheißen, dass man das macht, aber im Unterschied eben zu kleineren Betrieben ist die Massentierhaltung eben der größte Faktor für ja, die Tierausbeutung.
0: Hm. Und was ich mich dann auch oft frage: teilweise werden ja diese Betriebe stark auch subventioniert. Ja. Das ganze System, was ja dann am Ende jeder und jede einzelne von uns durch die Steuern, die wir zahlen, auch am Laufen hält. dass Dieses ganze System, wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert und eben auf welchen Schultern es lastet, nämlich am Ende der ausgebeuteten und getöteten Tiere, mhm. wie das überhaupt existieren kann. Und ja, das ist so eine Frage, wahrscheinlich werden wir zwar sie auch nicht beantworten ja. können, aber es ist eine Frage, über die ich nicht aufhören kann, mhm. nachzudenken, weil ich will einfach, dass das aufhört.
1: Ja, absolut. Also ich, ich kann nur einen Faktor dafür vielleicht benennen, ist, dass das Problem ist, dass wir auch gar nicht in der Lage dazu sind oder die, sage ich mal, die Regierung nicht dazu in der Lage ist, die zuständigen Behörden dazu in der Lage sind, die Betriebe zu kontrollieren, dass man einfach gar keinen Überblick mehr darüber hat, was eigentlich wirklich in den Stallungen passiert und es werden teilweise Subventionen bezahlt für Tierwohl in Anführungszeichen, Maßnahmen. Das heißt, es wird zum Beispiel eine Prämie bezahlt, dass Schweinemester den Ferkeln nicht mehr die Ringelschwänze kürzen, kopieren, weil sie sich sie sonst abbeißen aufgrund der Enge und Verhaltensstörung, die sie eben durch diese Haltung entwickeln. Und es werden Prämien bezahlt dafür, dass es nicht gemacht wird. Es wird aber gar nicht kontrolliert, ob die betreffenden LandwirtInnen das tatsächlich auch machen und praktizieren und eben nicht die Schwänze kürzen. Und so haben wir häufig schon erlebt, dass Engelschwänze gekürzt werden in Betrieben, die eigentlich diese Prämie erhalten haben. Das heißt, es macht das irgendwie das Ganze nochmal, ja, macht es einfach sichtbar, ein Faktor davon, wie, wie mit solchen Subventionen auch umgegangen wird.
0: Hm. Krass, krass, ja.
1: Vielleicht nochmal so eine Zahl, ein durchschnittlicher bayerischer Betrieb wird alle 40 Jahre kontrolliert. Das heißt im Grunde nie. Das heißt in den 40 Jahren könnten erstmal kann dort erstmal gescheitert und gewaltet werden, wie man eben möchte.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und das wissen ja die Menschen auch. Dann weißt du, okay, mein Sohn ist kontrolliert worden oder mein Papa ist kontrolliert worden, dann weiß ich, ich werde nicht kontrolliert worden. Das hat so
1: mehr Generationen betrieben. Ja, sind. und auch, man kennt sich natürlich gerade in ländlichen, ländlichen Bereichen. Wir haben auch schon häufiger mal den Fall gehabt, dass wir Anzeigen gestellt haben beim Veterinäramt und dann eine Kontrolle durchgeführt wurde. und... Ja, und danach gesagt wurde, es konnte nichts festgestellt werden. Da fragt man sich natürlich, okay, was ist da los? Und das hat dann natürlich, wenn dann schon mal eine Kontrolle überhaupt stattfindet, auch oft damit zu tun, dass man sich halt kennt und dass da eine Hand die andere wäscht. Und damit will ich jetzt gar nicht irgendwelche Verschwörungstheorien aufmachen, aber es ist einfach bekannt, dass dort gerade in ländlichen Regionen, man sich, wo man sich kennt, eben auch ein bisschen geklüngelt stattfindet und man auch dort die Augen gerne verschließt vor dem, was eigentlich passiert.
0: Mhm. Mhm. Krass. Okay, ja liebe Lisa, du sitzt ja hier in einem GerechtigkeitsPodcast. Mhm. Deswegen möchte ich auch von dir wahnsinnig gerne wissen, was das Wort Gerechtigkeit bei dir auslöst.
1: Also ich glaube, ich bin schon immer ein Mensch, den Ungerechtigkeit wahnsinnig wütend macht. Eigentlich schon als Kind fand ich Gerechtigkeit super wichtig so erzogen worden, dass man teilt und dass man aufeinander Acht gibt und es war mir schon, ich konnte noch nie Filme schauen, in denen Tiere gequält werden und ich glaube, das war wahrscheinlich so ein bisschen die Grundlage für mein heutiges Wirken auch und Gerechtigkeit ist mir sehr wichtig, es löst ganz viele Emotionen auf, positive und negative, vor allem die Ungerechtigkeit und ich kämpfe jeden Tag dafür, dass die Welt ein bisschen gerechter ist, Es klingt jetzt sehr Polemisch vielleicht auch oder sehr groß, aber ich glaube, im Kleinen kann man das schon so sagen, dass ich vor allem gegen die Ungerechtigkeit mich einsetze.
0: Ja, lass uns gerne so groß denken <lacht> und beim Großen bleiben, weil was mich auch irrsinnig interessieren würde, was ist denn dein persönliches Future-Best-Case-Szenario? Was würdest du dir wünschen, wenn du dir alles wünschen konntest ohne irgendwelche Limits?
1: Bleib jetzt mal im Tierbereich, weil sonst wird es, glaube ich, sehr groß. Aber es gibt diesen Hashtag, die Tiere einfach mal in Ruhe lassen. Und ich glaube, das würde ich mir wirklich von ganzem Herzen wünschen, dass wir sagen, lasst die Tiere doch einfach mal in Ruhe, lasst unsere Umwelt mal in Ruhe, lasst uns doch alle mal auf das Kleine besinnen, dass wir alle versuchen, etwas besser zu machen und mein großer Herzenswunsch ist natürlich, dass es die Massentierhaltung nicht mehr gibt, dass Tiere nicht mehr ausgebeutet werden für ihre Milch, ihr Fleisch, ihr Fell und so weiter. Diese Liste könnte ich jetzt ewig weiterführen. Ich würde mir wirklich, wirklich wünschen von ganzem Herzen, dass das Tierleid aufhört und das ist nun mal mit der Haltung von Tieren verknüpft. Das heißt, es bedeutet auch, dass es nicht möglich ist, Tiere auf diese Art weiterzuhalten. Liebe Tiere und ich wünsche mir weiterhin auf eine Art, mit ihnen zusammenleben zu dürfen, aber auf einer freiwilligen Ebene. Und wenn das bedeutet, dass Tiere keinen Kontakt mehr zu mir wünschen, dann kann ich das auch verschmerzen, wenn ich weiß, dass sie dafür nicht mehr für den Menschen leiden müssen. Also ist das eine sehr rosige Vorstellung und auf der anderen Seite aber auch schmerzhaft, weil das natürlich bedeutet, dass ich vielleicht dann nicht mehr mit einem Hund zusammenleben kann, aber... Wenn das bedeutet, dass dafür kein Tier mehr leidet, dann bin ich dafür bereit, das einzugehen.
0: Ja, total, total. Ich hatte mal mit meinem Hund so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, okay, da ging, ging ganz lang an der Leine auch, bevor, mhm. also ich, als ich ihn bekam, war, da war ich 16, da war ich noch nicht so, so bewusst und habe dann relativ spät erst in, in seinem Leben begonnen, ihn eben so... Ja, ich will nicht sagen, als zu erziehen. Verhaltensmuster war nein studiert. Aber den Moment, wo ich eben mit ihm das An der Leine sein trainiert habe und dann ähm, quasi das gemerkt habe, okay, also klar, ich hätte ihn jetzt nicht frei laufen, also freilassen können, aber er war schon ein, ein Stück weit frei mhm. und er ist früher auch ganz, ganz oft ausgebüxt und davon gelaufen. Aber diesen Moment zu spüren, dass diese Freiheit theoretisch da wäre und ihm auch diese Freiheit zu schenken und auch wenn es nur die Stunden sind, die mhm. man draußen ist, mhm. aber trotzdem zu merken, okay, der kommt immer wieder zurück. Und dieses unsichtbare Band, dass das ja so viel schöner und so viel stärker ist, das ja. ist ja das Gleiche auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Ja. So dieses nicht klammern wollen und festhalten wollen. Und ich bin mir sicher, einfach so diese Liebe, die zwischen Tier und Mensch da ist, die ist so stark. Und auch wenn sie sich dagegen entscheiden einen Moment mit uns zu teilen, dass sie dann schon wiederkommen.
1: Ja, und wie viel schöner ist es denn, ein glückliches Tier in Freiheit vielleicht nur in einer Dokumentation zu sehen? Oder wenn man Glück hat, wenn wir wirklich von einem Best-Case-Szenario sprechen, in der wir nicht mehr so viel Umweltkatastrophen haben müssen, nicht mehr so viel ja, Müll, Autos und so weiter, sondern in der wir einer Welt leben, wo wir achtsamer mit Lebewesen, allen Lebewesen Darunter Tiere auch, aber auch Menschen umgehen, in der wir uns ja anders begegnen und zwar mit ein bisschen Respekt und oder mit mehr Respekt und Empathie und so weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen der Schlüssel dazu. Das klingt jetzt vielleicht zu einfach, aber ich glaube, das ist der Schlüssel dazu, einfach was zu verändern und das würde ich mir wirklich sehr doll wünschen.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Das ist die perfekte Überleitung zur nun folgenden Kategorie, denn es gibt eine in diesem Podcast und die nennt sich Stairway to Equality. Mhm. Und da geht es darum, genau solche Tipps und Tricks zu erfahren, wie wir gemeinsam ein respektvolleres, faireres, am Ende auch lebenswerteres und vor allen Dingen auch gerechteres miteinander erleben können.
1: Was sagst du? Finde ich sehr gut. <lacht> also ich glaube, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was kann man anders machen und wie kann man tatsächlich ja auch in seinem Alltag Tierrecht vielleicht einbauen oder was kann ich tun, um Tierleid zu vermeiden in Bezug jetzt auf unsere Ernährung vor allem ja auch oder auch vielleicht Kleidung? Genau. Und ich denke, das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass wir bei jedem Einkauf entscheiden können und einen Unterschied machen können. Und ich glaube, kleine Schritte sind ganz viel und machen ganz viel aus. Jeden Tag, sich wir befinden uns im Veganuary, eine Entscheidung zu machen, ich probiere mal eine andere Milch als Kuhmilch in meinem Kaffee aus. Ich gehe mal in ein veganes Restaurant und lasse mich davon überzeugen, dass es nicht alles nach Pappe schmeckt, sondern auch sehr, sehr lecker sein kann. Ich glaube, offen zu sein, sich Fragen zu stellen, auch kritisch zu sein, sich zu fragen, wieso gibt eine Kuh eigentlich Milch? Diese Antwort vielleicht mal herauszufinden, gibt sie die, weil sie schwanger ist oder gibt sie die, weil sie sie einfach von sich aus gibt? Natürlich nicht, aber ich glaube, das sind einfach kritisch zu sein, sich Fragen zu stellen, was passiert eigentlich mit den ganzen männlichen Küken und so weiter? Gehen die Tiere freiwillig in den Schlachthof? Da könnte ich jetzt ewig weiterreden, aber ich glaube, kritisch zu sein und vielleicht Antworten darauf zu finden, ich glaube, bringt einen natürlich schon auch auf jeden Fall zu einem Ziel und wenn man das nicht möchte und nur über die Kulinare gehen will, dann gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Seiten, die einem tolle Tipps geben, wie man ja Sachen ersetzen kann, umstellen kann und so weiter.
0: Das Ge Internet ist voll davon. Ja. Ja, absolut. <lacht> Ach, schön. Eine voll wichtige Frage habe ich noch und zwar: Wie können wir die HörerInnen da draußen? euch am besten unterstützen?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, jede Person sollte das nach seinen Möglichkeiten tun. Eine Möglichkeit ist, die uns sehr freut, ist einfach auf unsere Seite zu gehen, www.tierschutzbüro.de und sich dort mal durch die Beiträge zu klicken. Dort gibt es sehr viele Artikel zu unterschiedlichen Themen, in denen wir ja versuchen eben aufzuklären. Das ist jetzt, sage ich mal, die barrierefreiste Möglichkeit. Und die andere ist natürlich auch, wie schon gesagt, wir sind ein spendenfinanzierter Verein. Wir arbeiten durch Spenden. Wir können unsere Arbeit nur machen, wenn wir durch Spenden finanziert werden. Das heißt, man kann uns mit einer kleinen Spende eine Freude machen. Man kann uns natürlich aber auch mit einer Förderschaft oder Mitgliedschaft unterstützen oder eben auch, wenn man das ein bisschen in Anführungszeichen persönlicher haben möchte und vielleicht auch tiergebunden eine Partnerschaft übernehmen, kann man die Tiere besuchen und mal erleben, wie es auf so einem Lebenshof ist. Und ich glaube, das ist so was, was natürlich auch für Kinder sehr schön ist, was man auch mit den Eltern gut machen kann. Also ich denke, es ist für alle was dabei. Was wir auch noch haben, wir reden immer viel von den schlechten Sachen und ähm, was man nicht machen sollte. Wir haben eine Seite, die nennt sich 20 for Vegan, das ist so ein kleines Einstiegsprogramm, in dem wir auch eigene Rezepte haben und Tipps geben für den veganen Einstieg, um so ein bisschen auch eine Lösung zu haben und nicht immer nur von den schlechten Sachen zu reden, sondern um ja vielleicht auch sich ein paar hilfreiche Infos holen zu können. Genau, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Voll gut.
0: Wow, das hat sich richtig gut. Und es wird natürlich alles auch in den Shownotes verlinkt, dass ihr das ganz gut und einfach finden könnt. Und ja, es bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen, vielen herzlichen Dank. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mich mit dir zu unterhalten.
1: Sehr gerne. Sehr. Und das kann ich auch nur zurückgeben, gleichfalls. Es war sehr, sehr schön mit dir. Cool. Dankeschön. <lacht> vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Das war Gleich und Gleicher. Der...